0: Dan heb je dat ook, hè, dat je zo wel eens wakker kan liggen, soms urenlang. En dan is het dit lied, hè, ziel, mijn ziel wees stil. En rust in u, in God. En Paulus, die verkondigt die geweldige God waar je echt rust in kan vinden. Rust voor je hart, rust voor je ziel. En dat is wat ieder van ons nodig heeft. Daarover wil we met elkaar nadenken. Drie weken geleden hebben we hier ook over gesproken over dit gedeelte. En daar is toch bij gebleven, dus vandaag de voortzetting. En we zullen wel kijken wat uit die tekst naar voren komt met elkaar. Om daar iets weer te horen over die grote God die we, waar we iets van mogen weten, waar we iets van mogen kennen. Ik denk dat dat bijzonder is. Goed, zullen wij eerst met elkaar de Heer bidden. Vader, om u te danken dat we inderdaad niet alleen uw kinderen zijn, maar zelfs iets beseffen van die roeping tot zoonschap. Vader, maak ons dat duidelijk. En vader, soms hebben we het idee dat je daar je hele leven over doet... om dat te ontdekken wat het betekent. Dat we niet alleen geroepen zijn als uw kinderen en tegen uw Abba. Vader, mogen zeggen, heel vertrouwd. Maar dat we ook zelfs ingezet worden in zoonschap. Waar de schepping naar uitziet. Vader, dank u wel dat we met die schepping mee zuchten... ...in het lijden en de verdrukkingen die we ondergaan. Vader, in ons leven... ...maar dank u wel dat u onze ziel... ...onze gedachten tot stilheid brengt... ...als we beseffen hoe groot u bent. En dat u er bent, dat u nabij bent... ...dat u het in ons leven en in het leven van die ander... ...niet verkeerd doet. Maar uitwerkt... ...Vader, wat u bedoelt... ...wat naar uw liefde is. Vader, dank u wel dat we ook vanmorgen stil mogen staan bij... Het gedeelte van Paulus in Athene, waarin hij spreekt over u. Vader geeft u wijsheid en woorden. Leidt u door uw geest. Spreekt u ons hart aan. Vader, dat we opgebouwd mogen worden in ons geloof. En dank u wel dat we, vader, u mogen danken voor alles wat u geeft en geven zult. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Paulus op reis. Hij is in handelingen. 17 in Athene, de toenmalige Griekse en nog steeds Griekse hoofdstad. Maar het was toenmalig, in die tijd was het ook het centrum van de filosofie. Daar werd diep nagedacht over eh, het leven. De Griekse filosofen zijn nog steeds heel erg bekend. Ook al leefden zij honderden jaren voor de geboorte van onze Heer. Maar die filosofieën kennen we nog steeds. En Paulus had daar ook mee te maken. Hij kende ook de dingen die in die tijd geschreven waren... Hij was een belezen mens, om het zo maar te zeggen. En daarom spreekt hij ook bepaalde dingen, dat zullen we met elkaar zien. Paulus in Athene, en hij was geprikkeld in de goede zin door de afgoden die hij daar zag. Er waren misschien wel 3000 van die afgodsbeelden in die stad. En zo had ieder zijn eigen god, hè? ieder had zijn eigen beeld van god. Nou, daar zullen we ook vanmorgen wel iets meer over horen. Paulus in Athene. Hij spreekt de menigte toe en hij knoopt aan bij een altaar, een sokkel voor de onbekende God die hij daar gezien had. En dan gaat hij door heilige geest gedreven, door God geïnspireerd gaat hij spreken over de God die die Atheners niet kenden, Maar die zijn wel eigenlijk in dat, dat die sokkel voor die onbekende God dat ze iets beseften van... Dat, dat die God, die Paulus mocht kennen, dat die er is. En zij zochten daarnaar. En dat is ook wat God eigenlijk in de mens legt. Iedere mens behoort tot die grote schepping. Daar spreekt Paulus ook over. Over de oorsprong van de mens. En als je je oorsprong gaat leren kennen, dan weet je eigenlijk ook waar het naartoe zal gaan. En dat is het bijzondere, hè. Hij spreekt hier over God. En hij zegt geweldige dingen. En dat kan ook alleen maar. Als je God leert kennen, dan kun je alleen maar geweldige dingen zeggen over hem. Tot eer van hem. En dat doet Paulus hier ook. En hij zegt: Kijk, die grote God. En dat is het voorgaande vers, maar we knopen hier aan in vers 25. Die grote God, het is gelezen. Die woont niet in al die tempels die met handen gemaakt zijn. En in Griekenland, in Athene, had je daar de Acropolis. Hè, gewijd aan. ...de godin van Athene. Maar dan zegt Paulus... ...die God is veel groter... ...die ik jullie verkondig. Waar jullie zeggen dat is de onbekende God. He, ze stelden... ...een aantal Athene's stelden... ...ze stelden zich daarin agnostisch op... He. ...agnosten die zeggen... ...ik kan God niet kennen. Die mensen kom je tegen. Ja God, ja, ik kan hem eigenlijk niet kennen. En dan zeggen ze... ...ja ik geloof wel dat er iets is... ...maar ja, wat is nou iets hè? Iets is eigenlijk... Ja, Heel moeilijk, dat is heel moeilijk. Ik geloof dat er iets is, ja, maar wat dan? En hoe dan? En, en je ziet dat wetenschappers zoeken naar de oorsprong van het leven, ze zoeken naar de oorsprong van het heelal. En dan zeggen ze, ja, we zoeken nog steeds verder, we weten het nog niet, maar we zijn er bijna. Maar ze weten het nog net, ja, en dat is nou net de, het verschil tussen wat Paulus hier mocht gaan spreken over God en waar die mens dan naar zoekt. En veel, veel mensen zijn misschien heel oprecht bezig te zoeken naar, naar God. Wie is God? En dan zegt Paulus, kijk die grote God, die is veel groter dan dat hij alleen maar in een tempel te vangen zou zijn. Die door mensenhanden gemaakt is. Eigenlijk heeft hij die tempels helemaal niet nodig. En hij heeft ook mensenhanden eigenlijk niet nodig. Om hem te helpen. Maar hij geeft zelf aan allen het leven, de adem en alles. Dat is ongelooflijk wat Paulus hier zegt over God dat hij dat aan de mens geeft dat is een blijk van zijn liefde dat die mens kan ademen, dat hij er kan zijn dat hij leven heeft adem heeft, dat hij eigenlijk en, en wij leven in de tijd hier in een gedeelte van de wereld en er zijn natuurlijk enorme tegenstellingen maar wij leven hier in de wereld, ja wij, wij komen niks tekort en als we jarig zijn dan weten we eigenlijk niet goed wat we moeten vragen voor onze verjaardag want we hebben alles al, zeggen we dan hè. je hoeft niks te geven want ik heb alles al zo rijk zijn we dan materieel. Hè? Maar de, de echte rijkdom ligt natuurlijk in die God die we mogen kennen. Dat is eigenlijk onze rijkdom. En dat vergeet je wel eens. Als je neergedrukt wordt door je zorgen, door dingen die je meemaakt, door dingen die spelen waar je, waar je, waar je het moeilijk mee hebt, waar je voor bidt. En, en waarvan je, waar je hoopt en opziet naar God, dat hij, dat hij het en goede en, en in behoud zal uitwerken en dan kan het wel eens een beetje in je, in je innerlijk ondergesneeld raken hoe rijk je eigenlijk bent maar als je dan weer gaat lezen die rijkdom die Paulus mag uitstallen dan is dat geweldig en dan word je eigenlijk weer blij dan word je dankbaar voor al wat je van God mag ontvangen en dat niet alleen, het is niet alleen een opsomming van hè, net zoals je in, een, in je huis misschien allerlei materiële dingen hebt staan die je kan opsommen. He, het is niet alleen een opzomming van, nee. Het heeft een geweldige betekenis voor jezelf, voor je hart, voor je leven. Je kan ermee leven. De boodschap die Paulus doorgeeft, daar kun je mee leven. Daar kun je ook mee sterven zelfs. Paulus, he, dat noem ik alleen maar Romeinen 8. Een hoofdstuk waar ik vaker over gesproken heb. Maar nog één zo'n hoofdstuk, daar, daar zit zo ongelooflijk veel in. Dat draagt je. En dat, dat hebben we nodig in ons leven. Nou Paulus zegt hier tegen die Atheners die eigenlijk niets van God wisten. Hij geeft het leven, de adem en alles. En hij stelt in Romeinen 11 die, die retorische vraag. Wie heeft hem eerst iets gegeven zodat hij het hem teruggegeven moet worden? Nou het antwoord daarop is duidelijk. Hè? Niemand kan God iets geven waarvoor God dan verplicht zou zijn iets terug te geven. Nee, God is genade, God is liefde en daarom geeft hij. Hij geeft, hij geeft al wat we nodig hebben. En daarin maakt Paulus aan die Atheners die God niet kenden, ...iets duidelijk over God. En het is niet alleen iets, het is ontzettend veel. Hij zelf geeft aan allen het leven, de adem en alles. En dat alles, dat vergeet je dan misschien wel, omdat het zo in die zin er even bij staat, en alles... ...maar daar is, dat is natuurlijk heel veel. Hè. En in handelingen 14, als Paulus dan met Barnabas in Lystra is... Dan, dan zegt hij soortgelijke bewoordingen. Dan spreekt hij daar ook tegen die menigte over God. En wat zegt hij dan over God? God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen. Al de naties hun wegen laten gaan. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet. Door het goed te doen. Hij gaf ons uit de hemel. Regen. Vruchtbare tijden. En verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Dat is wat God geeft. Regen, hè? Wij, in ons land vinden we dat wel eens wat te veel, regen. We mopperen daar vaak over zelfs. Maar Hij geeft ons regen. Vruchtbare tijden, zodat we gewassen kunnen verbouwen, zodat we te eten hebben, voedsel hebben. Dat geeft God. En dat geeft Hij ongeacht hoe die mens is, of hoe die mens zich gedraagt. God geeft het niet te min. En. en de mensen raakten dadelijk niet staan, zo van overweldigd... dat ze zelfs wilden offeren aan Paulus en Barnabas. He, ze noemden Paulus zelf Zeus, he, de toenmalige oppergod van de Grieken, Zeus. En Barnabas noemde ze Hermes, he, dat was de boodschapper. En ze wilden aan een offering. Paulus zegt, doe dat niet, doe dat niet, alsjeblieft. Wij zijn geen goden, wij zijn mensen. En we verkondigen jullie alleen maar iets over die geweldige grote God die we mogen kennen. En God geeft ons dus alles, hè. En dan... Als we iets zijn gaan beseffen van de enorme geestelijke rijkdom in het evangelie. Ja, wat geeft God dan ongelooflijk veel. We hebben alles aan hem te danken. Wat rijk zijn we dan. En dan, dan is het toch een God die we mogen kennen. Waar je, waar je dan dankbaar en vreugdevol voor bent. En dan zeggen we misschien wel eens tegen elkaar. Ja, dat is niet altijd aan de gezichten af te lezen hier. Nee, maar we lijden. We maken verdrukkingen, moeite mee. En dat is soms ook aan gezichten af te lezen. En als je dat nou ziet bij iemand anders, dan kun je voor die ander op zijn minst bidden. Die ander heeft het kennelijk moeilijk. Kan je uit een gezicht aflezen? Of misschien zelfs wel uit een hele houding hoe iemand loopt, kan je het al zien. Wat doe je dan daarmee? Daar kun je op zijn minst voor bidden. Hey, die medegelovige die heeft het kennelijk moeilijk. Of daar misschien eens mee in gesprek raken. En dan die last die er in dat leven gevoeld wordt, meedragen. Je kunt het niet overnemen, maar je kunt er wel op zijn minst voor bidden. En er samen he, God aangezicht voor zoeken. Zo bij elkaar. En, en dan misschien samen dan weer opnieuw die vreugde ervaren van het Evangelie. Dat zou fantastisch zijn. Maar, licht af te lezen. En als je dat nou ziet bij iemand anders, dan kun je voor die ander op zijn minst bidden. Die ander heeft het kennelijk moeilijk. In de school zou hij dat wel kunnen doen. Uit een hele houding hoe iemand loopt, kan je het al zien. Wat doe je dan daarmee? Dan kun je op zijn minst voor bidden. Hey, die medegelovige die heeft het kennelijk moeilijk. Of daar misschien eens mee in gesprek raken. En dan die last die er in dat leven gevoeld wordt. Meedragen. Je kunt het niet overnemen. Maar je kunt er wel op zijn minst voor bidden. En er samen he, God aangezicht voor zoeken. Zo bij elkaar. En, en dan misschien samen dan weer opnieuw die vreugde ervaren van het evangelie. Dat zou fantastisch zijn. Maar hij, Paulus zegt hier in Athene, wijst hij op Adam, maar hij noemt Adam niet, dat heeft geen zin. Want die Atheners die wisten helemaal niets van de schrift. In de sjoel zou hij dat wel kunnen doen, hè, in de synagoge. Maar hier spreekt hij tot een heel ander publiek dan in de sjoel, dat deed hij ook wel. En dan wijst hij in feite op Adam, hè. hij maakt uiteen elke natie van de mensen om, het op, om op het oppervlak van de aarde te wonen. Terwijl hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld. Dus God bepaalt eigenlijk alles. Hè? God bepaalt alles. En als mens, als je iets van God leert kennen, dan ga je dat gaandeweg ontdekken. Dan ga je dat gaandeweg ook een beetje erkennen misschien. Maar de mens is, zit zo in elkaar dat hij zich daar ook wel eens tegen kan verzetten. Hè? Die tijden, de prediker die keek daarnaar en die was heel wijs. Die zei, voor alles is een tijd. En, en dan noemt hij eigenlijk een heleboel facetten van het leven hij begint met er is een tijd om geboren te worden en er is ook een tijd om te sterven en dan wordt er wel gezegd, ja die prediker was heel pessimistisch misschien wel, maar hij keek wel naar hoe het leven in elkaar zit en, en Paulus zei ook iets soortgelijks als die prediker later in 1 Corinthië 15 hij zegt mensen, als wij nu alleen voor dit leven onze verwachting op Christus hebben gebouwd dan zijn we de ellendigste van alle mensen want als, stel nou dat er geen op... Hij gaat hier toe naar de opstanding, hè, dat komt straks. Maar stel nou dat dit leven zomaar er alleen zou zijn... en er zou geen opstanding van doden zijn. Ja, wat, wat doe je hier dan? dan wordt, als je goed nadenkt zoals de prediker, dan is alles zinloos. Want dan maakt het helemaal niet meer uit. Hè. Of je nou heel rijk bent geweest... of in het leven ontzettend veel hebt bereikt... Hè. En de een is werknemer, de ander is ondernemer. En je hebt misschien heel druk bezig geweest je hele leven met heel veel uren per week werken. En ja, maar uiteindelijk weet je, ja, maar er komt een moment dat ik ga sterven. Ja, dan is alles toch zinloos. Maar stel dan dat je alleen voor dit leven je verwachting op Christus gebouwd zou hebben. Als je goed nadenkt. Ja, maar wij hebben een hoop, wij hebben een verwachting van opstanding in de toekomst. En dan wordt het alles heel anders. En dat... Daarvan wil Paulus iets, door, door de geest geleid uiteraard, iets aan die Atheners meegeven. Kijk, Abraham die hoorde dat al in zijn leven. Dat God de eigenaar is, alsjeblieft, van de hemelen en de aarde. Hij is de eigenaar. Hij is de bezitter, zegt het Hebreus dan. Hij bezit alles, ja. We mogen iets weten over God, dat uiteindelijk alles uit God voorkomt. Dat is onze oorsprong. Daar wijst Paulus op, hè. Hij, ...hij maakt, God maakt... ...uit één, uit Adam... ...het hele menselijke geslacht. En Paulus leidt hier dus de gedachte... ...bij die Grieken af van Zeus... Hè, ...die ze erkennen als oppergod... ...naar de ware God. Dus hij keerde... ...hun ogen af van die, die afgod Zeus... ...naar de ware God. De God die jij zo goed kende... ...uit de schriften, uit de nacht. En... Hij zei, en, en Paulus wist natuurlijk dat God de eigenaar is zelfs de bezitter van hemel en aarde ja en als je dat beseft dan is het eigenlijk heel logisch wat Paulus hier zegt dat hij de grenzen bepaalt dat hij de tijden bepaalt en als het gaat om die grenzen wij zoeken als mens hè, je hebt van die mensen die zoeken graag de grenzen op of ze gaan er net overheen of ze willen grensverleggend bezig zijn en dan heb je ook in de wereld met, met landen onderling hè, geopolitiek Poetin bijvoorbeeld om maar iemand te noemen een bekend die is bezig met grenzen maar God heeft de grenzen bepaald en, en als we kijken in het Midden-Oosten waar al, al, al vele tientallen jaren het, er een strijd is waar, waarom? waarom gaat die strijd? het gaat om de grenzen de grenzen de vijand wil steeds een stukje afpakken. En nou goed, u kent dat hele politieke spel heel goed, want er is ontzettend veel berichtgeving over. Maar uiteindelijk is het God, hè. God is de eigenaar van hemelen en aarde en hij bepaalt de grenzen. Dat wist Abraham ook. En aan Abram is een heel groot gebied beloofd. En dat gaat allemaal nog komen. En dat komt omdat God de grens bepaalt. Alleen als daar conflict is, dan zit daar natuurlijk veel meer achter. Hè? Maar God bepaalt de tevoren gestelde gelegenheden. Kun je natuurlijk heel ver kijken naar het Midden-Oosten. Kun je nog zeggen, nou dat is een beetje ver van mijn bed. Maar ook in uw leven, in mijn leven, bepaalt hij de gelegenheden. Bepaalt hij de gunstige, en misschien zeggen wij dan vanuit onze ervaring als mens, de wat minder gunstige tijden. Gunstige tijd is als je jong bent, als alles voor de wind gaat. Je bent getrouwd, je hebt een gezin, jonge kinderen, groeit allemaal op. Totdat de ziekte komt, eventueel. Ik wens het niemand toe, maar het gebeurt wel. Dat zijn de minder gunstige tijden. En dan? He, bekend gezegd is natuurlijk noodleer bidden. Ja, misschien ga je dan in die situatie meer je knieën opzoeken. He, ik begrijp wat ik bedoel. Meer je knieën opzoeken, dat is altijd goed. Want... Ja, dan moet ik toch ineens aan het Hebreeuwse woord denken. Als je bidt, je knieën, dat heeft ook te maken met zegenen. Ja, als je op je knieën gaat, betekent dat dat je je afhankelijk weet van God. Maar dat je ook tegelijkertijd tot zegen wil zijn, tot, tot gunst wil zijn voor die ander. Dat zit, dat zit daar ook in, hè? op je knieën gaan. Dus tegelijkertijd tot zegen zijn. Want als je voor die ander bidt. He, dat staat toch in het evangelie, dat zei de Heer Jezus toch? Bid voor jullie vijanden. Bid voor je vijanden. Nou, als je nou bidt voor je vijanden, dan is het niet zo dat die vijanden gaan veranderen. Maar het geheim zit hem daarin, dat jij zelf kan veranderen. Jij, jij verandert zelf. En, en God is het, die in ons leven dan bepaalt de tijden, he? de gunstige tijden daar gaat het hier over wordt het woord voor gunstige tijden hier gebruikt de gunstige tijden in ons leven maar ook die andere tijden, die moeilijke tijden waar je doorheen moet maar zoals koningin Wilhelmina al schreef in, de, in haar autobiografie zij was wel eens eenzaam, maar niet alleen zij kende de Heer zij voelde zich wel eens eenzaam, maar niet alleen zo heet die autobiografie hè? en zo is het zo is het ook. In die situatie waarin we zijn, kun je, je wel eens eenzaam voelen, maar dat is een gevoel van jezelf. Dat is een gevoel. Maar je bent niet alleen. Die grote God waar Paulus hierover spreekt, die is juist heel dichtbij. Veel dichterbij dan je denkt. Op het moment dat wij denken dat God ver weg is, is hij juist heel dichtbij. Dus wij denken: er is een koperen hemel. Sommigen begrijpen dan wat ik bedoel, denk ik wel. Je bidt en het lijkt alsof het niet verder komt... dan het plafond van de kamer waarin je bent. Dat lijkt zo. Maar God hoort. En God wist het al voordat je bad wat in je hart is... wat je nood is. God hoort. Samuel. God hoort. God kent. Dat is ons jaarthema. God hoort je. God kent. Psalm 139. God bepaalt de, ook de tevoren gestelde grenzen... In ons leven. En, en hoe zit dat nou bij iemand als David? Kijk, David was iemand die moest vaak strijd voeren. En mensen, ook, ook als het gaat om geloof, mensen voerden wel eens een strijd. Maar David, David, die voerde de strijd van de Heer. Hij. Hij. ...was betrokken in oorlogen... ...maar in de schrift staat hier... ...in de tekst die u daar ziet staan... ...uit Samuel... ...David voerde de strijd van de Heer... ...de oorlogen... ...van JW ...de oorlogen des Heren... Hè, ...staat er dan in uw vertaling... ...dus David was niet bezig... ...met zijn eigen strijd... ...maar hij was bezig met de strijd... ...de oorlogen van de Heer... ...dat is heel anders... ...en misschien was... De toenmalige koning zal wel bezig met zijn eigen strijd. Maar David voerde de strijd van de Heer. En de apostel Paulus zegt ook tegen zijn opvolger Timotheus. Strijd, de goede, eigenlijk de ideale strijd. Wat is dat? Die van het geloof. En dat is niet jouw eigen strijd. Maar dat is zijn strijd met de hoofdlet. En daarin kan het zijn dat hij ons gebruikt. Dat hij ons, zo zet hij Paulus ook in. Dat was een hele strijd. Als we het leven van Paulus bekijken, want het gaat hier om Paulus die spreekt, dat was een hele strijd, zijn leven. Je moet maar eens lezen in 2 Korinther 11, als hij opzond waar hij allemaal, wat hij allemaal onderging. Hij leed kwaad met het Evangelie. Hem werd onrecht aangedaan. Hij leed kwaad met het Evangelie. Maar hij kende ook die kracht die God hem gaf in die omstandigheden. En, en dat is niet alleen voor zo'n apostel, want dan kijken we misschien huizenhoog tegenop. Paulus, een geweldenaar, en kon geweldig spreken. Nou, Paulus was een zwak mens hoor. Net als u en ik. Zwak. Net zo gewoon mens als wij zijn. En hij ervoer in zijn leven die kracht van God. Die nabijheid van God. Als het moeilijk was, als hij weer een schipbreuk leed. Hè, weer rust, want hij meerdere keren. En als hij gestenigd werd, want ik had het net over Liestra, maar later werd hij daar gestenigd. Hè? En dat is niet kinderachtig. Dan worden er echt grote stenen gepakt, die worden op iemand gegooid. zo. Letterlijke stenen. Hè? Naast de geestelijke stenen die hij naar zijn hoofd kreeg. Dat maakte hij allemaal mee. En toch ging hij door. Wat was nou zijn geheim. Dat was die kracht van God, die genade van God die met hem was. Dat komt Paulus allemaal niet zelf. Paulus was net zo'n zwak mens als u en ik. We zijn helemaal niet zo sterk van onszelf. En misschien lijkt dat wel eens zo. Of wordt er tegen mensen opgekeken. Maar dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. De bedoeling is dat we opkijken naar die grote God. Die ons als mensen draait en genade geeft. Om iets te mogen doen bij tijd en gelegenheid. En dat is zijn tijd en zijn gelegenheid. En hij bepaalt de grenzen daarvan. Dat is allemaal ook in ons leven. Hij zet die grenzen ook in ons leven neer en als je daar overheen wil gaan dan, dan ga je dan ontdekken dat het problemen gaat geven als je over een bepaalde grens heen gaat dat, dat levert problemen op en dan is het God die als, als, als God, als Theos als plaatser in jouw leven weer de juiste plaats aanwijst maar David voerde de strijd van de Heer David voerde niet per se zijn eigen strijd en welke strijd is dan in ons leven aan de hand welke strijd voer jij misschien voert u welke strijd is dat nou, het heeft allemaal met ons geloof te maken hè? het is een worsteling het is een, het is een strijd van het geloof hè, dat, dat beeld wat dat, woordwet paulus gebruikt dat werd in die tijd ook voor worstelwedstrijden gebruikt hè, een strijd en dat kan soms jaren duren maar dat is, en dat is vaak niet makkelijk moeilijke momenten Ik kende paulus ook en wat zegt hij dan? Die God die geeft aan die mens alles. Hij heeft die mens gemaakt. Met iets in die mens. hij iets beseft van ja er moet, er moet toch meer zijn dan dat wat, wat we al, allemaal om ons heen zien. Een mens gaat vroeg of laat in zijn leven. Gaat hij toch op zoek. En dan zegt Paulus om, om de Heer te zoeken. Hè, opdat zij de Heer zoeken. Of zij hem mogen tasten en hem mogen vinden. Zijn mogen tasten en mogen vinden. En een, een, een dichte theoloog die schreef daar dus een gedicht over. Tastend geloof Hij heet dat. Tastend geloof. Maar geloof is juist ook concreet. Het is niet alleen tasten. Maar het is geloven in die betrouwbare woorden die God ons overgeleefd heeft. Geloven in dat betrouwbare woord van God. Daar kun je van op aan. Dat is vast. En, en kijk zo'n zo blinde heeft dan een stok nodig die moet overal tasten waar moet ik heen en wij hebben dan dat licht in ons leven hè? God heeft het licht in ons leven aangedaan en heeft zichzelf in ons leven op een gegeven moment bekendgemaakt. gemaakt we hebben iets van God mogen leren kennen dat is, de, dat is denk ik ook de reden waarom u hier zit dat u daarvoor geroepen bent en zegt Paulus hoewel hij niet ver is van ieder van ons He, want hij woont niet in tempels met handen gemaakt in een locatie die door mensen is gebouwd maar hij is veel groter zijn tempel is eigenlijk het hele universum zijn tempel is eigenlijk het hele universum zo groot is God hij is overal hij is niet ver van ons en hij is liefde dat is de boodschap die Paulus mocht doorgeven de God die liefde is die aan alles geeft hè. Dat blijkt al uit het feit dat Paulus net heeft gezegd, hij geeft aan iedereen alles. Dat betekent dat hij liefde is, hij geeft het, om niet. Hij is niet ver van een ieder van ons. En in de nood van je leven kan je wel eens net als de Heer uitroepen, Abba, Vader. En misschien komen er niet meer woorden over je mond. Of misschien helemaal niet, omdat je vol zit met tranen, omdat je bijna omkomt in je verdriet. Kan, kan gebeuren. En dat is niet makkelijk, dat zijn moeilijke momenten, hele moeilijke momenten. Maar hij is niet ver van ieder van ons. Hij weet en hij kent je. En hij overziet die hele weg. We hebben dit jaar toch een machtig jaarthema, denk ik. Machtig jaarthema. Dat God je kent, dat hij je hele weg kent. Al je dagen al kende toen jij nog een embryo was. Toen jij nog niet, helemaal niet geboren was. Kende hij al je dagen al. Dat is wat als je, je zoiets van God gaat beseffen hè? Michelangelo die, uh, die schildert daar ook iets van hè? Dit is een uh, detail natuurlijk, maar heel bekend hè? hij is nabij God is nabij, hij is niet ver van ieder van ons in nood en verdrukking en dan citeert Paulus Epimenides, die dit zegt over Zeus dus de Griekse afgod: in hem leven wij bewegen wij ons en zijn wij maar niet in Zeus. Maar in de God die Paulus daar verkondigt. In de God die we ontmoeten ook in de, op de bladzijde van de schrift. De God die we hebben ontmoet in ons leven. Die ons geroepen heeft. Paulus zegt, kijk dat is niet Zuis. Maar dat is de God die ik jullie verkondig. In hem leven wij. Bewegen wij ons. En zijn wij. Dat is wat. Als je dat beseft. Hè. En, en dan eigenlijk... Hè, dat, dat geest, ziel en lichaam is daarin betrokken, hè? eigenlijk heel mooi gezegd. He, leven wij, dus in onze geest, hè? God heeft ons, ons leven gewekt in onze geest. Geest zijn geest gegeven. Bewegen wij ons. Hè? Dat slaat wat meer op de ziel: hè? Ons, ons doen, kunnen, denken, voelen, willen, eh, noem maar op. En ons lichaam. Hè? Wij, wij zijn. Wij mogen zijn, maar dat is ook allemaal in Hem. Hij is niet ver. ...van ons, zoals we hier zitten, vandaag. Hij is nabij. En, en dat is het geweldige wat, ja, wat klinkt. Hè? En dat is zo troostend in je leven als je dat beseft. Vader, je weet wat in je omgaat. Die zoon hè, die is een diepe weg gegaan. En, en vlak voor de dienst toen moest ik denken aan die woorden uit, uh, uit Hebreeën ...toen iets gezongen werd. Ik weet niet meer wat, maar ik moest denken aan die woorden uit Hebreeën, ...waarin staat dat, dat hij kan... ...meevoelen met onze zwakheid... Hè? ...hij is zelf in die... ...druk en verdrukking die wij meemaken... ...is hij geweest... Hebreeën 2 vers 17... ...ik zal het even voor u opzoeken... ...want ik denk dat dat bijzonder is... ...dat de Heer mens is geworden... ...en dat hij... ...dezelfde dingen... meemaakte als die wij meemaken... He? Hebreeën 2 vers 18... ...daar staat... ...waarin hij zelf geleden heeft... ...hij is mens geworden... Het is een enorme verootmoediging geweest van de Heer. Hè? Dat hij naar de mensen toe is gekomen. Dat hij mens is geworden. Dat was een enorme verootmoediging. We zijn bezig met Filipensen. Op de woensdagen. Filipensen. Daar staat dat heel duidelijk in. En waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd. Ja, beproefd werd. Toen hij een beproeving onderging. En de diepste beproeving was Gethsemane. hè. Toen het zo moeilijk was. En hij met vader in, in gebed was. Dat voortdurende gesprek met vader. Hè? Abba vader. Maar uiteindelijk. Was het vader niet mijn wil. Maar Uw wil geschieden. En, en, en dat is denk ik in ons leven. Als erop aankomt. En we tegen bepaalde grenzen aanlopen. Of we willen misschien dingen vasthouden. Of we willen een bepaalde strijd voeren. Maar uiteindelijk is het toch. Vader, vader niet mijn wil. Maar Uw wil geschieden. Niet mijn wil. Dat, was, dat is het ootmoedige thema van, van het leven van de Heer. Hè? Wat kunnen we veel van de Heer leren toen hij op aarde was? Zijn ootmoedige gezindheid. Niet mijn wil. En jij wil misschien wel graag je wil doorzetten. En dan loop je tegen dingen aan. En als gelovige hè, kan er dan dat besef komen van, ja vader, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dat is het beste. He, dat is dat, dat kinderlied, wat, wat we leren als kind, Gods weg is de beste, de beste altijd, maar dat is zo. Alleen in je leven ga je door allerlei moeite heen en ervaringen heen, door diepte heen, en juist in die diepte, vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat, zeg je niet, dat zei de Heer ook niet makkelijk op dat moment, want dat was heel moeilijk in Gethsemane. Hij was daar hevig in zijn ziel, was hij heel erg aangegrepen en stond hij onder hele grote druk. Dat is een hele moeilijke omstandigheid. Niet mijn wil, maar die uw wil. Waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die, of toen hij beproefd werd, kan hij hen die beproefd worden, te hulp komen. En dat doet hij ook. Want hij is betrouwbaar. Je kunt van hem op aan. Hij is trouw. Hij is er altijd. Hij laat het nooit afweten. Bij mensen loop je daar misschien wel eens tegenaan. Maar... Hij, de Heer, laat het nooit af. Hij is betrouwbaar... tot op de bodem. En nog verder dan dat. Hij is waar. He? Waarheid en betrouwbaarheid... dat zijn van die dingen die... van die begrippen geweldige begrippen met een geweldige inhoud, maar die horen heel dicht bij elkaar. Vanuit de grondtekst. He? Waarheid en betrouwbaarheid. Als iemand trouw is, dan, dan kun je ook op iemand aan. He? Dat is waarheid. Je werkt God uit. En het uiteindelijk, ja, uiteindelijk, wie, wie is betrouwbaar, hè? God. God is waarachtig. Dat is, dat is wat in de schrift klinkt, hè? God is waarachtig. Dat, is, dat mocht Paulus hier iets van vertellen. En Paulus citeert dan nog een van die dichters Aratus, over, dit gaat dan over Zeus, hè... En, dat was, dit was dan een dichtregel want wij zijn van, ook van dat geslacht hè? en dat geslacht daar werd dan mee bedoeld door die dichter het geslacht van de goden, hè? de diverse goden die er waren en die zei dan wij als mensen zijn ook van dat geslacht en ze stelden vaak de goden voor als mens hè? ze zijn heel mensvormers hè? dus ze vormden zich een beeld over God maar vulden daar dan in de mens zo hè? en dat was al een eerder uh, regel van kleantes uit Silicië nou ja goed is dat u het even weet, u mag het zo weer vergeten maar wij zijn ook van dat geslacht en Paulus, die zegt nee, niet Zeus, niet het geslacht van de rode. nee, God die God die ik jullie verkondig die regen geeft, die vruchtbare tijden geeft, die je gezondheid geeft die je alles geeft wat je nodig hebt die verkondig ik jullie dat is fantastisch die God die uiteindelijk nooit teleurstelt God stelt nooit teleur je kan wel eens teleurgesteld zijn in het leven. En dat God verwijten. Maar dat komt omdat wij beperkt zicht hebben. En omdat wij nog niet het hele plan kennen wat God wat God loopt in ons leven. Maar hij loopt mee in ons leven. Hij loopt met je mee. Hij gaat met je mee. Niet ver afstanden. Wij zijn ook van dat geslacht heel bijzonder. Hè? We zijn met hem verbonden. Hij is de bron. Hij is de schepper, hè. God is de bron van alles. Hij is de schepper. We komen bij hem vandaan uiteindelijk. Hè? En als je je, oorsprong kent, als je je oorsprong kent... dan weet je eigenlijk ook al waar het naartoe gaat. Hè? Als je je oorsprong leert kennen... namelijk God, je vader... dan weet je ook dat je uiteindelijk bij hem zal uitkomen. Hè? En dat is, uh, ja, dat is heel bijzonder. Welk beeld heb je eigenlijk van God? Mensen die vormen zich allemaal beelden van God. Dat zag je ook in Athene. Er waren 3000 beelden... Allemaal mensen die zich een beeld hadden gevormd, iets, die wilden iets over God, wat zij dachten over God, duidelijk te maken. Maar welk beeld hebben we eigenlijk van God? Een strenge, afstandelijke God? Nee. Zo komt hij niet in de Bijbel naar voren. Maar een liefdevolle, betrokken God, die met je meegaat op de weg en die je door en door kent. Hij kent je door en door. Hij weet precies wat in je hart omgaat. En misschien weet je dat soms zelfs niet meer en, en heb je het wel eens dat je dat je, je afvraagt van kan ik nou eigenlijk nog wel bij mijn eigen hart komen kan ik nou eigenlijk nog wel diep in mijn eigen hart kijken wat daarin omgaat door alles wat er gebeurd is misschien alles wat er overheen geslagen is of misschien is dat hart wel voor een deel kapot geslagen door de omstandigheden door situaties of door wat mensen gezegd hebben maar zou God dat niet weten? God is bezig dan je duidelijk te maken wie hij is en daar zit ook gelijk je herstel in. Als je God beter leert kennen, daar zit ook in je herstel. Hij is de trooster. Nee, dat, dat is herstel. Maar welk beeld heb je van God? Vader, nee, je doet het niet verkeerd in je leven. Maar het ligt aan scherven. Als je dan toch als gelovige misschien iets kan, kan hebben van. Ja, maar toch doet u het niet verkeerd, vader. Alleen begrijp ik er helemaal niks van. Dat kan. Dan sta je perplex. Welk beeld heb je van God, hè? En, en dit is het, de, de, de gouden stier, hè? Bij, bij, bij Aaron, weet u wel. Dat was ook een poging. Maar welk beeld heb je van God? Nou, volg dat wat, wat, wat we hier mogen lezen, hè? We zijn niet gouden... Hieruit af te leiden dat de godheid is als goud, zilver of steen. Of als cultuur van kunst. en menselijk sentiment. Hè, wat de mens van binnen voelt. Hè, wat de mens diep voelt. En dat je zich dan in, in de kunst die hij maakt. Hè, dat, uh, daar kun je soms wel heel veel uit aflezen hoor. Als je een schilderij ziet van een schilder. Daar kun je wel wat uit afleiden. Van wat bij die schilder dan van binnen gevoeld werd. Maar wat veel belangrijker is. Paulus laat zien wie god is. En dat is zo kostbaar. En dat is zo kostbaar hij heeft zijn zoon gegeven. Die door diep lijden heen is gegaan. Die mens is geworden. Zoveel had hij voor ons over. Alles eigenlijk. Hè. Welk beeld heb je van God? Nou, je kunt je niet een menselijke voorstelling eigenlijk maken. En dat is nou zo geweldig dat we zijn woord hebben. Dat het daaruit duidelijk wordt. Dit was een impressie van hoe dat beeld van Zeus dan ooit daar was. In, in Griekenland. Maar je kunt God niet in een tastbaar beeld uitdrukken. Hier wordt hij dan uitgebeeld als een mens hè een gouden beeld van Zijs maar Paulus zegt ja dat is niet goud, zilver of steen hè? daar kun je het niet in uitdrukken maar Paulus zegt ik verkondig jullie die God en ga nadenken de tijd van onwetendheid is voorbij en dat wordt gemarkeerd door de opstanding van Christus uit de dood dat verandert alles dat veranderde alles en zegt u ja dat weet ik heel fijn maar als je dat nog niet zo beseft de opstanding van Christus verandert alles toen was de tijd van onwetendheid voorbij en het geweldige is dat daaruit gebleken is dat, dat God veel groter is dat hij de dood overwint dat hij zijn zoon opwekt hè, hij deed zijn zoon opstaan en, en de psalmist die zegt daar ook iets over en misschien heeft Paulus wel aan die woorden gedacht op dat moment nabij is Jewee en je weet eens, ik ben voor alle die hem aanroepen voor allen die hem aanroepen in waarheid en dat woord nabij daar, daar wil ik toch even op wijzen misschien is dat een beetje lastig of moeilijk dat weet ik niet maar dat is in het Hebreeuws hij is nabij en hoe ziet hij eruit? hij ziet eruit als een oog van de naald dat hij nabij is kijk en die Hebreeuwse letter kof en die, die wil ook iets zeggen over God hè? dat God nabij is ...en een oog van een naald... ...is een cirkel eigenlijk. Niet een echte mooie ronde cirkel... ...maar misschien een beetje lang werper, ...maar als je die letter kof ziet... ...is dat een ronde cirkel. En wat zegt dat over God? Dat God eigenlijk een cirkel trekt... ...en dat is het mooie... ...waar niemand buiten valt... ...daar valt iedereen... ...iedereen valt binnen die liefde cirkel van God. Hij trekt een cirkel... ...en die cirkel is groot genoeg... ...zodat... ...al miljarden mensen daar binnen vallen. Dat is bijzonder, hè? Zo is God... ...van mee te vangen. Alles is uit hem voortgekomen... ...en alles zal uiteindelijk... ...ook weer naar hem terugkeren. Dat is het fantastische. En dat is eigenlijk die cirkel... ...waarmee God iedereen omsluit. En, en nu is het fantastische... Dat, ...dat God heel persoonlijk is... ...dat hij jouw leven, uw leven... ...mijn leven... Helemaal omsluit in zijn liefde. Je kunt dus nooit, hè, je kunt dus nooit zelf als mens een cirkel trekken en zeggen: van jij valt er buiten bij God. Nee, dat kan niet. Zo is onmogelijk. God wordt alles in allen, staat er, hè? allen. Iedereen valt daar binnen. Dat is fantastisch, hè? Kijk, en dat, deze psalm is ook opgebouwd. En dan staat er, als u een oudere vertaling heeft, staat er keurig netjes in de kantlijn precies de Hebreeuwse letter bij, die bij dat vers hoort. Dat is ook de oorspronkelijke tekst. En dat vers begint dan ook met die letter. Hè, nabij, daar begint dit vers mee. Dus daar, daar wil de psalmist dan de aandacht op vestigen. Hè. Nabij is Jewe. Dat is ik ben. Dat is God die met zijn volk meetrok door de woestijn. Onder leiding van Mozes, die een zeer zachtmoedig mens was. En dat moest hij ook zijn, want het was een murmurerend en tegensprekend volk en als gevolg daarvan zijn er veel omgekomen tijdens die reis en dan zijn wij ook op weg en zo wordt het vaak genoemd in de woestijnreis van ons leven op weg naar hè, op weg naar zoals iemand het mooi zegt naar ons hoofdkwartier dat is in de hemelen we zijn op weg en in die weg gaat hij mee is hij niet ver weg is hij betrokken bij je leven en, en dat is hè, God is niet stoïcijns hè, daar hadden we het de vorige keer over God is niet stoïcijns, ver weg. En die van een afstandje bekijkt wat er in jouw leven gebeurt. Wel nee, Hij is betrokken bij je leven. Kent je verdriet. En, en ging mee in dat lijden van de zoon. De zoon die zo diep heeft geleden voor ons, voor allen. En God ging mee in dat lijden. En dat heeft vader ook lijden gekost. Denkt u dat dan? Als hij zo met zijn eigen zoon meeging, dat hij niet met u en mij zou meegaan? Natuurlijk wel. Nabij is jij wee. Psalmist wist dat, hè? En, en wat is dat geweldig als we daar iets van beseffen als, als God dat zo in ons leven geeft. Paulus verkondigt de plaatsen, hè? God, Theos, de plaatsen Hij geeft alles zijn plaats in je leven. En het kan zijn dat je tot ontdekking komt heen, ja, dit is toch. Ik heb het heel moeilijk mee gehad, maar dit is toch de juiste plek. Hier moet ik zijn. Dit is voor mij de juiste plek. Dank u wel. En dat is misschien moeilijk, maar dat is juist een reden om te beseffen, ja, mijn vader is nabij. En hij heeft een dag vastgesteld, zegt Paulus dan he, tegen die athetenus. Hij heeft een dag vastgesteld, waarin hij rechtvaardig zal richten door een man die hij aanwijst. Het volgende vers zegt dat het over Jezus gaat, want hij is opgewekt uit de dood, hij is opgestaan. En dat komt, dat gericht gaat komen. Een mens leeft hier, 10, 20, 80, 90, 120. Eh, Adam werd geloofd 950. Of eh, Noah, sorry, Noah werd geloof 950. Je leeft een heleboel jaren en op een gegeven moment sterf je. En dan, dan komt voor je iemand die niet gelooft het gericht, de grote witte troon waar de openbaring over spreekt. He, maar als je, he, u en ik, we geloven. En voor ons is daar een andere route. Niet de grote witte troon. Maar de meerderheid van de mensen, die, die mensen die ongelovig sterven, die zullen komen voor de grote witte troon. En wie ontmoeten ze daar dan? Dan ontmoeten ze Jezus Christus. Die zit daar op die troon. En dan zal Hij op een juiste manier, veel beter dan dat wij dat kunnen, oneindig veel beter, recht spreken. Maar dan ook echt recht. En uiteindelijk, wat zal dan het slotakkoord zijn... van die hele sessie van die grote witte troon... waar dan al die mensen, al die ongelovige mensen voor zullen komen... wat is dan het slotakkoord van die sessie? Liefde. Maar eerst nog de tweede dood en daarna leven. Het eindigt met leven. Dat kan niet anders. Want God geeft leven aan ieder uiteindelijk. Hij maakt ieder levend. En dan blijkt uiteindelijk dat ieder binnen die cirkel van God valt... Dat is ongelooflijk. En hij biedt aan allen geloof aan. Het staat, het staat in uw vertaling wat anders. Maar hij biedt aan allen geloof aan. Eenvoudig God danken voor wat hij gedaan heeft. We hoeven niks te doen. Eenvoudig God danken voor wat hij gedaan heeft. Danken voor wie hij is. Geloof. Geloof. De opgestaan. Dat verandert alles. Dat verandert je hele uitzicht op je leven. En misschien... En mensen die pessimistisch zijn over het leven ja, ja, we gaan toch allemaal een keer dood en dan stopt het allemaal en daarna is er niks meer hè? zo praten veel mensen ja nee, mis en de... daarna begint het pas daarna begint het pas want hij is opgestaan uit de dood hè? God heeft zijn zoon doen opstaan uit de dood en daarom biedt hij aan iedereen aan iedereen die het maar horen wil geloof, eenvoudig geloof in het evangelie je hoeft niets te doen maar eenvoudig zeggen, heer dank u wel en dan ga je hem leren kennen, dat is fantastisch. Dan ga je hem leren kennen als degene die meegaat op jouw weg. In het dal, daar is hij zeer zeker. En de Heer is dieper gegaan dan, dan ons dal. Hè? In de diepte, juist in de diepte, als je tot hem roept, dan is hij nabij. Naar nabij, naar Psalm 45, nabij allen die hem aanroepen. Dan besef je dat. En die Atheners, ja, die reageerden zoals denk ik veel mensen vandaag de dag zouden reageren als ze over de opstanding van de doden horen. Ja, het zal wel. En sommigen worden misschien een beetje spottend hè, en een beetje sneerend, een beetje ook te, ten opzichte van Paulus. Hè. Wij zullen u hierover nog wel eens horen, hè, zoiets van uh, don't call us, we call you. Maar even niet meer, hè. Misschien horen we u nog wel eens daarover. Hè. Ze beschouwden hem als een roep, als zo'n roep, vorige week op die vogel laten zien. Maar sommigen, en dat is wat God doet, hè? hij roept toch mensen. Dat is het wonderlijke. En onder wie Dionysius de Areopagiet, dat was waarschijnlijk een rechter. Hè? Want op die plek werd recht gesproken. En dat was, daar werden zittingen gehouden op die plaats, hè? de Areopagus. En misschien was het wel een rechter. Vandaar dat hij Areopagiet wordt genoemd. Hè? En eh, Dionysius die... Ging, die, ...die gaf gehoor aan, aan wat hij hoorde. Ze geloofden. En een vrouw genaamd Damaris. En Dionysius, dat staat voor flink feestvieren met z'n allen. In Rome heet hij de god Bacchus. De god van de drank. Maar Dionysius... ...die kende nu een heel ander feest. Ging nu een heel ander feest leren kennen, mag ik het zo zeggen. Hij geloofde. Hij leerde die god kennen en dan is het werkelijk feest hè? dan is het echt feest en dan ga je als het ware drinken van die vreugdewijn die God geeft in zijn woord en dan komt er geen druppel alcohol aan te pas maar dan heb je vreugde door het woord vreugde door dat je gaat beseffen wie God is en een vrouw genaamd Damaris dat is wel bijzonder want de Griekse vrouwen moesten in die tijd gewoon binnen blijven mochten mocht helemaal niet op die markt daar zijn dus misschien was het wel een Vrouwen van een andere nationaliteit, dat weten we niet. Maar sommigen kwamen tot geloof. He, en, en, ja, en toen ging het in hun leven beginnen. Geweldige vreugde. Op een weg die je misschien ook wel eens in je ziel tranen kan brengen. Maar dan is het toch altijd diep van binnen in je hart die vreugde. Van dat goede nieuws wat God je geeft. He. Hij is opgewekt uit de doden en dat verandert echt alles. Dat verandert je hele kijk op het leven, dat verandert je hele uitzicht, geeft je verwachting. Want ja, daar blijft het niet bij. Bij lijden, sterven blijft het niet bij. Nee, er komt opstanding in de toekomst. En voor ons een heel bijzonder moment, de zijn. En daar hopen we in januari nog wat verder over te spreken met elkaar, op een ander moment. Een studiemoment. He, misschien moet om daar dus bij stil te staan, een aantal aspecten van wat daar staat. Maar dat is voor onze toekomst. En dat komt omdat Hij er opgestaan is. Wat Hij nu aan vaders rechterhand verheerlijkt is. En daar kijkt Hij naar ons, daar is Hij bij ons betrokken, bewogen. Hij is ons hoofd. En als hoofd is Hij ook tegelijkertijd onze redder. Want hoofd zijn houdt in redder zijn. Houdt in liefde betogen. Nou, dat is Hij voor ons. He. Ik wil het niet laten. Amen. Ik stel voor dat wij de heer danken. en Dan gaan we daarna staande ons slotlied zingen. Vader wij danken u dat we vanmorgen stil konden staan bij een aantal aspecten uit dat bijzondere gedeelte. Uit die bijzondere toespraak die de apostel daar mocht houden vader. Dank u wel dat u hem daarvoor gebruikte. Dat u hem daarvoor inzette. Zoals u ook ons inzet. Vader dank u wel. Dat we als... Eenvoudige mensen. Net als ieder ander. Maar dank u wel dat u ons iets bijzonders heeft willen geven. Vader. En hoe lang je erover nadenkt. Hoe meer verwonderingen er komt. Over die grote God die u bent. Dat u alles in handen heeft. Dat u de tijden, de grenzen, alles bepaalt. Ook in ons leven vader. Dank u wel dat u zo nauw daarbij betrokken bent. En dat het liefde is vader wat... Uw drijfveer is om het uit te werken in ons leven. Dank u wel vader dat we nooit buiten uw cirkel kunnen vallen. Niemand daarbuiten valt. Maar u denkt en u handelt inclusief. Dank u wel vader daarvoor. Dank u wel dat u kent. Dank u wel voor ieder die vanmorgen hier kon zijn. Vader dat we elkaar konden ontmoeten. Hier en daar met elkaar konden spreken. Dank u wel, vader, voor die kostbare momenten. Dank u wel dat u ons in alles draagt. Dat u ook morgen met ons meegaat. En de komende week, vader. Dank u wel dat u het geeft. Vader, wij danken u voor uw trouwe goedheid en liefde. Dat u zo bent, vader. En dat u zelf deze dingen die in uw woord staan... doorwerken in ons hart en in ons leven... Dat het besef groeit, vader, dat het goed is wat u doet. Vader, we danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Dank u wel, vader, voor die kostbare momenten. Dank u wel dat u ons in alles draagt, dat u op morgen met ons meegaat. En de komende week, vader, dank u wel. Dat u het geeft. Vader wij danken u voor uw trouwe goedheid en liefde. Dat u zo bent vader en dat u zelf deze dingen die in uw woord staan doorwerken in ons hart en in ons leven. Dat het besef groeit vader dat het goed is wat u doet. Vader we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen.